Amigos, 8 con 24 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a, en estos, en esta última media hora, vamos a estar eh, hablando un poco sobre varios asuntos, varios asuntos sobre el COVID-19. Usted sabe que nosotros estamos, hemos estado dándole bastante seguimiento a este tema con información. Y me acompañan a través de la línea telefónica. Tengo a Fabiola Cruz, quien es epidemióloga y a la doctora Mónica Feliu Mujer, quien es eh, eh, parte del colectivo Ciencia PR, quien usted también estuvo con nosotros en, en estos días hablándonos un poco sobre eh, los fake news eh, relacionados a, a este asunto. Buenos días a ambas, gracias por estar con nosotros a través de, de la línea telefónica. Buenos días, buenos días. Eh, yo hubiese preferido ¿verdad? tenerlas ambas en el estudio para, para la dinámica, pero sé que están una hasta afuera, <ríe> que, que sé que es bastante que la hora es bastante temprana para ti, eh, y hay que seguir practicando distanciamiento social. Es muy importante claro, eso es correcto. Que, claro. que podamos ¿verdad? Eh, seguir llevando el mensaje eh, sobre este particular. Voy a, voy a comenzar un poco eh, con eh, el, el asunto de la epidemióloga, particularmente eh, voy a empezar contigo, Fabiola. Eh, claro. ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado con... ¿Cómo, cómo ustedes... ¿Cómo usted como epidemióloga se siente al escuchar las expresiones que hace Carmen de Seda, por ejemplo, este asunto de que no hay casos autóctonos, eh, eh, que no hay contagio comunitario, pero no da información para decir por qué no hay contagio comunitario, entre otras cosas? ¿Cómo, cómo usted se siente? Claro, esto, primero que todo, yo me gracias por, por la invitación y por permitirnos expresarnos a través de tu plataforma. Pues, eh, realmente eh, ha sido una impotencia eh, de parte de mí, de muchos epidemiólogos y saludistas del campo, porque nosotros, nuestro tema principal es la prevención y la prevención se hace obviamente antes de que lleguen los casos para evitar que lleguen los casos, no una vez tengamos casos vamos a tirar sistemas de prevención o sea, nosotros lo que queremos es prevenir que lleguen los casos y, y en mi rol, en mi caso, pues yo soy epidemióloga molecular y llevo siguiendo pues, el virus desde enero cuando lograron este eh, secuenciar su genoma. Uh -huh. Y eso es para conocer un poquito más el virus en cuestión de su estructura. Y pues ya análisis desde enero 20 decían que el virus había estado circulando en China desde aproximadamente octubre. Entonces ya uno como epidemiólogo levanta bandera y un levanta doble bandera cuando ve que cruza frontera, porque eso es la globalización en la que vivimos, eso es un sentido común que yo creo que muchas personas fuera del de campo de epidemiología y salud, y de salud pública pues, pueden entender, así que realmente sentimos impotencia porque eh, no, no, no encontramos una explicación del por qué se atrasó aquí una respuesta efectiva para la prevención de, y, y, y la mitigación de, de estos casos Sí, y, 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 es el, y es la situación que, que había tiempo suficiente para prepararse y para informar. No, claro, definitivamente. Y yo sé que en Puerto Rico nos reunimos mucho, y quizás más adelante hablaremos de eso, eh, de la respuesta que toma Estados Unidos. Pero Estados Unidos aquí ha fallado eh, muchísimo en, en esta respuesta a Estados Unidos, hablando en eh, sencillo, se colgó. Eh, realmente nosotros tenemos que estar viendo esta, esta epidemia como que ya tenemos más de los casos mm. reportados circulando en la isla. 
porque es el comportamiento de, de, del virus. O sea, el virus mayormente se transmite a través de personas asintomáticas. Y pues hay muchos aspectos que, que vamos a ir discutiendo, la falta de pruebas que nos impide esa visibilidad. Claro. Y no podemos estar haciendo eh, eh, acepciones de que, ok, aquí no hay transmisión local, porque realmente no tenemos visibilidad. Definitivamente, Definitivamente doctora Feliu, el... Ayer hubo anuncios sobre un task force médico. Eh, uh -huh. muchas, eh, muchas personas, la primera impresión eh, que vi, la primera reacción que vi a través de las redes sociales era que eh, parecería como un juego mediático un poco traer este, eh, crear este task force ahora mismo de, de médicos cuando ya tenía, o, o la gobernadora estaba insistiendo y hablaba de otro task force eh, compuesto por eh, miembros de su gabinete. ¿Qué le parece eh, ¿qué, qué le parece a usted eh, esa, esa anuncio y esa movida eh, de la administración? Pues mira, yo creo que, o sea, de primera intención a mí me parece bien que haya un staff de médicos, investigadores y saludistas, ¿no? Eh, que son expertos o que deberían tener la expertise en el, en el tema. Pero, o sea, el anuncio se quedó corto porque... No, no nos dijeron qué va a ser ese software. Uh -huh. O sea, lo que vimos ayer, inclusive, vimos que en la conferencia de prensa no se mueven las, las prácticas que, que se le está pidiendo al pueblo. O sea, el, el, la, hubo una foto que están así todos juntos, eh, la, se estaban pasando el micrófono de uno a uno. O sea, eh, eh, mientras que en, en papel no la idea... Es, es buena, o sea, se le aplaude que se haya formado ese task force, pero entonces viene la pregunta, ¿qué va a hacer este task force? O sea, ¿cuáles son las acciones que va a tomar? ¿Qué, qué se va a atender? Eso nos queda claro. Y, por supuesto, al ya existir una desconfianza suprema de, del, del gobierno, del, del porqué de sus acciones, pues entonces se queda, se queda corta la anuncio. Sí, definitivamente. Y, y, y esta insistencia de seguir haciendo conferencias de prensa con muchas personas en un lugar, eh, como que lleva un mensaje contradictorio, ¿no te, no te parece? Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, no sé, o sea yo, yo estoy en, en California. Ayer el gobernador de California declaró, yo vivo en, en el área de San Francisco y ya llevamos casi una semana en Shelter Blue, que es como un toque de queda light. No, uh -huh. O sea, no nos dicen, no puede salir para nada, pero se le ha pedido a la población que se queden en sus casas. Anoche el gobernador del estado de California dijo que los 40 millones de habitantes del estado se tienen que quedar en la casa y a menos que no sea necesario no pueden salir. Así es que se expande el shelter in place para todo el mundo. Pero tú ves las conferencias de prensa y están todos parados. O sea, uno está también lejos uno del otro, ¿no? Están guardando esos seis pies. De, de distancia, se están tomando las precauciones, así que, o sea, tú tienes que tú tienes que modelar, o sea, tú no puedes simplemente decir, haz esto y mostrarle lo contrario a la gente, o sea, tú tienes que liderar con tu ejemplo. Sí, sí, eso, y eso es lo que, no, lo que yo no, no veo que, que esté pasando, ¿no? Eh, eh, ayer vimos una, un espectáculo un poco de los legisladores con esta foto de los legisladores con guantes y con eh, mascarillas, pero a la misma vez cerca uno de otros, sin guardar distancia. Eh, 
y todo parecería que era como un montaje, eh, o por lo menos era lo que se percibía, ¿no? Que, que, que era un montaje no. de, de apariencia de que se estaban tomando las medidas en la ley. Claro, no, pero definitivamente, pero eso realmente lo que demostró fue un acto de irresponsabilidad, porque aunque las mascarillas, sí, en, o sea, yo sí promuevo que se utilicen las mascarillas, uh -huh. pero ya, o sea, eso no es el método de prevención principal, las mascarillas se pueden proteger en algo, y realmente lo que ellos hicieron fue un show mediático y un acto de irresponsabilidad, este increíble, o sea, no hay necesidad de estar allí, ellos tienen los recursos para poder comunicarse a través del, del internet, hacer sí. sus reuniones, eso fue totalmente innecesario. Sí. Y parte del problema es que, o sea, sigue un patrón, ¿no? O sea, sigue un patrón uh -huh. que hemos visto por los últimos tres años eh, de, ¿no? de, de un gobierno que busca proyectar una imagen eh, claro. cuando o sea, cualquier persona, como decimos nosotros, cualquier persona que tiene dos dedos de frente se da cuenta que lo que se está tratando de proyectar no, no va necesariamente con, con la realidad. O sea, y de nuevo, no estás modelando lo que le estás pidiendo a la gente. O sea, sí, las mascarillas se protegen, pero se ha dicho una y otra vez que las mascarillas, la prioridad tiene que ser que la utilicen las personas que están enfermas uh -huh. o que la utilicen las, los profesionales de la salud que necesitan, que están ahí en la trinchera, son la, esa, esa primera línea de defensa, y que si esos profesionales de la salud no tienen acceso a este equipo, porque la gente está con toda razón, o sea, la gente tiene miedo, hay mucha incertidumbre, claro. pero si entonces tú eres tú, como se supone que tú eres líder, entre comillas, uh -huh. o sea, demuestra liderazgo, modela lo que le uh -huh. está pidiendo a la gente que haga. Exacto. Eso es correcto. Y, 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 ese, y ese es el asunto. Hay una desconexión aquí, entre una cosa y la otra. No vemos. Lo que se supone que nosotros hagamos como, como país, a nivel comunitario, uh -huh. y lo que está haciendo el gobierno, y lo que comunica el gobierno. Bueno, la desconexión total. Y yo creo que es mucho de que el gobierno. Este es un problema global, integra distintas disciplinas. Y desde el principio, eh, desde el principio se cometieron muchos errores. Eh, al, al dejar mucha gente fuera de, de lo que debió ser el task force desde el principio. Ahora se están uniendo distintas disciplinas, pero por ejemplo no vemos un emergenciólogo, uh -huh. que es muy importante que, que tuviese en ese equipo, quizás hasta más un cirujano. Eh, así que seguimos viendo un poquito de de show mediático y de la falta de, de considerar un aspecto global al momento de hacer una respuesta. Y quería eh, aclarar algo, yo, no, yo creo que yo nunca me voy a cansar de, de hacerlo. Uh -huh. El password lo, siempre, y la gobernadora se ha dirigido a todos ellos como nuestro equipo de médicos, este enfoque médico, y en el password tenemos epidemiólogos y tenemos otros saludistas públicos. Así que lo, como se debería llamar el caso, es un caso de salud pública. Claro. Que es como se debe atacar una epidemia y reconocer el trabajo de, de estos otros profesionales que realmente no son los entrenados para manejar esto, tomando en cuenta todas las perspectivas, incluyendo la de los médicos. Así que, eh, que es una enseñanza que se le debe dar al gobierno para que luego en un futuro pueda tener gente trabajando para ellos que, que estén entrenados en responder 
a, a estos eventos. No en el caso, como ha respondido la doctora eh, de Seda, que hemos visto sus deficiencias y se han enumerado en, en distintos medios. Sí, definitivamente, que ese es el, el asunto, que, el, que hay, un, hay, hay demasiada demasiada demasiado ruido en esa en esa respuesta ¿qué ha hecho? y, y voy a dejar esta pregunta para después de la pausa ¿qué ha hecho eh, bien el gobierno en esta emergencia? ¿qué positivo podemos destacar de algunas respuestas que ha hecho el gobierno en estas etapas iniciales del coronavirus? voy a hacer la pausa cuando regresemos amigos seguimos hablando de este tema son las 8 con 36 minutos de la mañana no se vayan que en sintonía de nosotros en el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org. Conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Rapes Ahead y Sage Puerto Rico presentan Presencia con Orgullo. Un programa con un enfoque LGBT. Noticias e información variada te esperan todos los martes de 6 a 7 de la noche por esta tu estación WIAC 740 AM. Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Recuerda, presencia con orgullo todos los martes de 6 a 7 de la noche por WIAC 740. Esto es trayectoria. Ya son las 7 en punto de la noche, ya comienza el programa trayectoria. Buenas noches a esta hora, Jay Torres. Trayectoria. Y hoy tenemos la vida y música de Miguel Bosé. La vida y música de tus artistas. Soy Jay Torres. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en trayectoria. La vida y música de las estrellas por la BIAC 7.40. Hola, ¿qué tal? Te saluda Rafi Vélez y te invito para que escuche este y todos los domingos a las 10 de la mañana el programa Recordar es Vivir a través de WIACAM 740, la original. Ella es una periodista vertical, justa, incisiva y comprometida con la verdad. Hola, te habla Sandra Rodríguez Coto y te invito de lunes a viernes a las 2 de la tarde a que sintonices en blanco y negro con Sandra, donde estaremos brindándote siempre noticias exclusivas, investigaciones propias y el contexto y el análisis que no vas a escuchar en ninguna otra parte de los medios de comunicación de Puerto Rico. Si quieres enterarte primero, tienes que sintonizar este programa de lunes a viernes a las 2 de la tarde por WIAC 740 y WIAC. Llega hace 9.30. Te espero. En blanco y negro con Sandra. Todo ella hace 7.40. Cubriendo la isla con su señal. con 8.39 minutos de la mañana, amigos. Continuamos eh, dialogando aquí sobre varios temas relacionados a esta emergencia del coronavirus. Eh, estamos con... Eh, dialogando por teléfono en un panel con Fabiola Cruz López, quien es epidemióloga 
y con la doctora Mónica Feliu, eh, mujer, eh, comunicadora científica y eh, miembro del colectivo de ciencia PR, del colectivo de científicos y científicas puertorriqueños, eh, eh, que está eh, ofreciendo y siempre compartiendo conocimientos científicos, particularmente que son sumamente útiles en emergencias como esta. Les preguntaba antes de la pausa... Eh, ¿Qué, ¿Qué positivo podemos destacar de la respuesta del gobierno? Y quiero comenzar con, con, eh, con la doctora. Eh, ¿qué, ¿Qué positivo podemos destacar de esta respuesta del gobierno en esta primera fase, digamos, de la, de la emergencia con el coronavirus? Pues mira, yo diría que dos cosas. Eh, ahorita hablábamos de, ¿no? del nombramiento de, de este caso, eh, pero a mí me parece excelente que que aprovechemos el peritaje que, que tiene el país. O sea, Puerto Rico tiene una comunidad científica y de salud pública de primera y a mí me parece aceptado que, que se recluten algunos de estos expertos para, para que les al país. De nuevo, eh, hay, hay preguntas de qué exactamente es lo que va a hacer ese paso, pero a mí me parece que el que se nombrara es un buen paso, que, es que esa es una. Y la segunda es eh, el que se, se, se declarara el toque de queda eh, para promover el, el distanciamiento social. O sea, la gobernadora eh, en ese sentido fue pionera en términos de sus jurisdicciones de los Estados Unidos. Ella fue una de las, o sea, en, en términos de medidas de distanciamiento social, ella fue una de las primeras en, en tomar eh, ese tipo de, de decisión así de, de drástica. Uh -huh. y, y obviamente eso eh, se ha dicho una y otra vez, que el distanciamiento social ahora mismo es clave. Claro. Así que yo diría que esas son las dos cosas que, positivas ¿no? que, que ha tomado el gobierno. Definitivamente. Eh, ¿Cómo usted lo ve eh, en ese sentido, epidemióloga? Eh, yo, yo coincido con, con la doctora Salim. Eh, yo pienso que la, lo mejor que se ha hecho... Eh, es tomar las medidas del distanciamiento social. Ha sido muy líder eh, la gobernadora dirigiéndose en este aspecto. Incluso eh, ha considerado tomar otras medidas más agresivas para reinforzar ese distanciamiento social. El distanciamiento social es lo que ha logrado que China pues ahora haya eh, reportado cero casos, eh, países como Corea del Sur hayan disminuido sus casos, acompañado de otras medidas más eh, pues no se han tomado en Puerto Rico, pero eso es la falta de prueba. Eh, pero el distanciamiento social es definitivamente un buen comienzo para la, la falta de preparación y, y de pruebas y escasez de recursos que tenemos en el país. So, eh, eh, eso se lo aplaudo muchísimo, que, que realmente ha sido bien enfática con eso. Y pues definitivamente lo del Task Force eh, de traer distintos profesionales de, de la salud a esto, eh, es, una, es una movida muy inteligente y muy, muy buena que podría beneficiar al país eh, dependiendo obviamente de, de en qué realmente es lo que ellos van a estar trabajando y hasta dónde se les va a permitir llegar y tomar decisiones en este país interesante así que, que al final del día ese, ese task force si se queda solamente en el nombramiento pues, eh, pues no, no, no tiene ningún tipo de efecto al final del día Claro, eso es algo que estaremos viendo en los próximos días. Es bien importante ese asunto. Y en términos de, la, de las medidas que podamos ver o que, o que debería 
el gobierno tomar en las próximas semanas, pero todavía nos queda una semana de esta cuarentena, uh -huh. eh, ¿qué pudiésemos esperar? Eh, ¿Hay una exigencia de que se aumente la cantidad de pruebas? Eh, ¿Hay una posibilidad de que se extienda el toque de queda? ¿Qué pudiésemos esperar eh, del gobierno? ¿O qué ustedes quisieran esperar del gobierno en esta próxima semana? Mónica, tú o yo... Eh, dale tú primero. <risa> Bien. Este, pues mira, eh, lo primero que yo podría esperar es que sabemos que las pruebas van a llegar eh, quizás tal vez una semana, hoy estuve viendo eh, la entrevista con la gobernadora, quizás tal vez una semana, quizás se tal vez dos, pero eso va a atrasar eh, la capacidad del gobierno para flexibilizar medidas como la, el distanciamiento social. Yo esperaría que desde ya la gobernadora eh, comience a proponer o a educar al pueblo sobre la extensión de ese tiempo. Eh, de distanciamiento social sí. en otros países no han estado dos semanas en otros países han estado hasta ocho semanas eh, hay informes que pronostican de tres a cinco meses así que el, el gobierno de Estados Unidos está planificándose para tratar una pandemia de 18 meses que es el tiempo que se espera que se salga la vacuna así que yo creo que desde ahora ya se tienen que estar tomando planes y, y tomando medidas que puedan ser sustentables a través de un tiempo largo que estemos en distanciamiento social. En caso de que no sea sostenible, pues que vayan proponiendo medidas de cómo van a vigilar eh, y cómo vamos a proteger a esas poblaciones vulnerables uh -huh. eh, más adelante. Pero claro, este, todas estas medidas no vamos a poder quitar el distanciamiento social hasta que no tengamos un panorama, una visión de lo que está ocurriendo y que podamos hacer diariamente un análisis para luego entonces ver la efectividad de, de todas estas medidas que estamos tomando y decidir si las reimpulsamos, porque las podemos reimpulsar, o si entonces podemos empezar a flexibilizar. Así que yo creo que eso es un, un, una visión que ya deben tener desde esta semana y contemplando eh, que porque es, es muy real. Eh, para el 30 de marzo, aquí no creo que tengamos un panorama y una visión de lo que está pasando sí, realmente. Ese, ese es el problema, sí, yo, que, que para que el tiempo claro. corre y, y todavía no tenemos eh, todas las herramientas disponibles Exacto. para poder tomar una decisión. Sí, yo concuerdo con, con Fabiola, eh, o sea, y reitero, las pruebas son, o sea, son el elemento clave. Aquí hay que aumentar el número de pruebas eh, o sea, necesitamos eh, no crear esa capacidad, necesitamos flexibilizar los criterios, necesitamos, eh, realmente Puerto Rico necesita liberar, o sea, no, como dijo Fabio anteriormente, los Estados Unidos, el gobierno federal ha fracasado, se ha soldado con su respuesta uh -huh. acá también, así que tenemos que parar de mirar para el norte y esperar qué es lo que dicen y que nos manden ayuda, o sea, nosotros tenemos que actuar, hay que aumentar ese número de, de pruebas, tenemos que crear la capacidad a nivel de todo Puerto Rico uh -huh. y uh -huh. hay que también atender la logística, porque nosotros podemos aumentar quizás la capacidad de pruebas, pero por ejemplo, si solamente se va a hacer pruebas en un solo lugar, ¿qué tú vas a hacer si tienes casos en bloques y culebras? O sea, los vas a esperar uh -huh. a que lleguen a centro médico, por ejemplo, o sea, hay que crear capacidad a nivel de, de todo el país. Uh -huh. 
Lo otro que claro. yo esperaría es que, y exigiría es que es ver un gobierno proactivo que esté ya pensando no solamente al final del mes, pero como eso se habla, esté pensando de aquí a tres meses. ¿sabes? La mayoría de los lugares que ya están mucho más eh, no avanzados en el que la, 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 pandemia la pandemia ha pasado quizás el disco, todavía están tomando medidas agresivas y para, de nuevo, para informar esas medidas agresivas, las pruebas son esenciales. Así que yo esperaría un gobierno rápido que esté pensando en qué va a pasar, no, no en dos semanas, pero qué va a pasar en tres meses, qué va a pasar en seis meses. Y lo otro es, yo exijo un gobierno transparente. O sea, el pueblo necesita saber lo que está pasando. Sí. Eh, hace poco salió una, un, una columna de opinión en, en Nature, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo y las de las tres recomendaciones que daban, dos de ellas era hacer pruebas y la otra es los gobiernos tienen que ser transparentes, tienen que ser transparentes con su gente y tienen que ser transparentes con los globales. Sí, definitivamente. Y, y, ese, y esa es la situación que, que en la medida en que no se sienta que se está siendo transparente ¿Cómo? con la gente pues no hay claro. no hay ninguna no hay ninguna capacidad de, de que de que el país entienda de que nos estamos moviendo de que estamos estancados todavía claro claro pienso que sí y otra cosa como se controla este el mensaje porque por ejemplo ahora dicen tenemos vigilancia en los aeropuertos la vigilancia es medir la fiebre un 80% de los casos que entran no van a tener fiebre de los que vayan a presentar síntomas muchos podrían estar en, en su etapa de incubación, que no van a tener ningunos síntomas y los van a tener eh, posteriores. En otros países se ha demostrado, y eso ya está en estudios científicos, que medir la temperatura en los aeropuertos no es efectivo, porque está perdiendo casi todos los casos. Y más aún cuando te dejas llevar, porque ese es el criterio, eh, el criterio inicial para tú decir no han entrado casos a Puerto Rico, porque no los hemos detectado en el aeropuerto. Eso es algo este, que tenemos que tomar con pinza. En otros países les ha ayudado mucho el hacer eh, tracking, que es investigar, como si fueran detectives. Una vez sale un caso positivo, ellos le hacen prueba a todas las personas, tengan síntomas o no, que estuvieran en contacto con esa persona. Claro, estamos en el caso de prueba y hay que priorizarlas en el momento. Pero tenemos que ir con mira a que cuando nos lleguen esos rapid test, no solamente para las personas que tengan síntomas, tenemos que empezar a hacer un tracking de casos, quizás hasta estemos un poco tarde, pero tenemos que empezar a, a, a identificar esos casos y los contagios, esa línea de transmisión, hay que identificarla para poder detenerla, si no, no, no vamos a detenerla, nos vamos a perder muchísimo tiempo en lograrlo. Hmm. Importante que, que ese, ese asunto eh, estemos bien pendientes. En términos de, la, de cómo restablecer digamos eh, ir disminuyendo las medidas de control y de toque de queda por, por los impactos económicos que pueda tener. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué, o qué se está haciendo en otros lados? Ok, pues mira, en, en otro lado realmente se ha mantenido, se ha mantenido el distanciamiento social. Eh, los, las compañías, en la medida que puedan, deben promover eh, empezar a trabajar a largo plazo, a semanas, eh, desde las casas, eh, 
remoto, el gobierno tiene que empezar a identificar fondos para una vez terminemos este epidemia o durante, porque vamos a estar causando una crisis económica durante la, durante la pandemia, eh, poder hacer inyecciones de dinero en donde sean necesarios. El gobierno tiene que trabajar de la mano, por eso que ahorita te mencioné lo de eh, tener leyes y medidas sostenibles para un panorama real de lo que puede ser la epidemia de tres a cinco meses. El gobierno tiene que comenzar a pensar en eso. En caso de que eso no sea sostenible, tenemos que desarrollar medidas para proteger entonces a nuestras poblaciones vulnerables y aislar a las poblaciones vulnerables completamente. Pero esto en otro país ha demostrado que eh, se retrasa en que el país se pueda recuperar de la pandemia. Mm. Así que flexibilidad, flexibilizar las medidas eh, de distanciamiento social nos va a costar tiempo también eh, y posiblemente muchas vidas. Eh, por tanto, hay que trabajar duro para intenciones de gobierno para las compañías que no puedan eh, hacer trabajo de teleworking y las compañías que sí puedan enfatizarlos aún más. Lo mismo el Departamento de Salud. Tienen que desarrollar una medida hasta mucho más que el Internet, porque aquí no están tomando en cuenta que en Puerto Rico no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen computadora. A veces hay familias que tienen cuatro o cinco niños con una computadora para hacer tareas todo el día. O sea, eh, estamos planteando un panorama irreal. Eh, yo lo que le propongo a las escuelas, eh, eh, y lo escuché de la licenciada Lúgaro, eh, que que preparen los módulos y los impriman, que el gobierno promueva eso, es imprimir los módulos y que asignen unos días en que los papás se manden las medidas de precaución puedan buscar esos módulos a, a la escuela para los niños. Claro. En este caso, para los más de, de para los que tienen mayor desventaja. Definitivamente. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, eh, obviamente es una situación bien difícil que, que está impactando la economía a nivel global, pero Puerto Rico lleva más de una década en una recesión, ¿no? Y sabemos que hay una crisis económica profunda en, en el país. O sea, obviamente nosotros, por, pues, por la relación que tenemos con, con los Estados Unidos, tenemos que ver cómo podemos acceder a algunos de, de los beneficios eh, que se están designando ahora mismo, o sea, el, el, el presidente Trump ayer, eh, me parece que fue ayer que está, ¿no? se está considerando unas medidas para, para ayudar, a, por ejemplo, a los empleados que son asalariados, que a lo mejor eh, se están, no, no pueden trabajar porque son trabajos presenciales, eh, o sea, hay que trabajar con, con el sistema de desempleo. Eh, yo creo que, de nuevo, o sea, por la situación en la que estamos, hay que exigirle a la Junta de Control Fiscal que haga muchísimo más de lo, de lo que está haciendo ahora. O sea, lo, el dinero que se ha asignado a mí me parece que, que, que es muy poco. Sí. Eh, y yo creo que ya que estamos en toque de queda, hay que pensar o hay que repensar eh, cuál, es, cuál es el impacto de, de, esas, eh, de esas medidas. Ayer, por ejemplo salió una, una columna en el Nuevo Día que habla de, del impacto en, en los agricultores y, y en los pescadores. Eh, o sea, y cómo eso se relaciona a la seguridad alimentaria en Puerto Rico. O sea, cuando se tomaron decisiones del toque de queda, pensamos en, en esas personas que, que tienen, son, son pequeños negocios esencialmente y que no están exentos 
del toque de queda porque son pequeños negocios y venden quizás a restaurantes. O sea, estamos pensando en esas personas, estamos pensando en cómo esas personas contribuyen a, ¿no? a, que, a asegurarse que nosotros tengamos alimentos. Claro. También pensamos en que, en que si no venden, no, o sea, no comen, no, no sí, generan claro. un ingreso. O sea, todas esas cosas que yo entiendo que en, no, en la emergencia uno hay veces que tiene que moverse rápido, pero eh, tenemos también que pensar en esas cosas porque, porque Puerto Rico está en una crisis económica y esto, si no claro. se toman medidas, definitivamente eh, a, la, va a profundizar, claro. o sea, va a ser la, la crisis aún, uh -huh. aún peor y tiene que haber uh -huh. acciones paralelas. O sea, claro. no es solamente, bueno, pues toque de queda, que se quede todo el mundo en la casa, controlamos la pandemia y después el resto nos, nos ocupamos después. O sea, tiene que haber... Una, una estrategia de, de múltiples ángulos. Definitivamente. Gracias a ambas. Se me ha acabado el tiempo en la mañana de hoy. Ha sido una interesante discusión. Claro que eh, sí. Prometo ya más adelante retomarla. Amigos, eh, hasta que ha llegado a esta edición de Sin Tapujos, repetición a Puerto Rico. Lo próximo es el show de la mañana con Guillermo Inushka.